0: Hola, soy Elisuli y en esta ocasión les quiero contar algo que sucedió en la guerra de los seis días, lo que es para entender lo que es la Shahapratit, la providencia divina, de un suceso impresionante. El 22 de mayo de 1967, el presidente egipcio Abdel Gamal Nasser, <coughs> Él declaró, había cerrado lo que era el Estrecho de Tirán, que era el acceso marítimo israelí al Golfo de Acaba y al Mar Rojo. Y, por lo tanto, le cerró el paso a todas las embarcaciones israelíes y para toda embarcación cuyo destino fuera Israel. Él completamente le cerró. Eso era algo que no podía hacerlo. Lo hizo por su cuenta. Y como... Ya mencionó la Torá, porque nadie hizo absolutamente nada en ese momento. La Torá mencionó en una de las, eh, berajot, en una de las que quiso dar, eh, una maldición que quiso dar Bilam, pero al final no pudo y no le salieron esas maldiciones. Dijo, em am levadam iskon Israel es como un pueblo que lo dejan solo en el mundo. Nadie aboga por él. Y no es considerado entre las naciones. Eso ya había sucedido. La movilización egipcia ya se había eh, levantado, había levantado todo el mundo árabe. Y Nasser, el presidente de Egipto, se había convertido en el héroe de todas las naciones árabes. Y ahora ya no podía defraudarlos. Todos los países árabes le decían y gritaban, «Nasser, Nasser, te seguiremos, te seguiremos contra Israel». El 27 de mayo de 1967, el presidente egipto, Nasser, declaró «Nuestro objetivo será la destrucción de Israel». Mientras la radio en el Cairo transmitía los mensajes y se escuchaban en Israel en hebreo, el presidente Nasser anuncia que nuestro objetivo es apoderarnos de Israel y liberar liberar Palestina. Decía «100 millones de soldados los van a destruir». ¡Prepárense, judíos, porque 100 millones de árabes van a cavar vuestras tumbas! Egipto y Siria habían hecho un trato, habían hecho una alianza con sus ejércitos. También Egipto había hecho un pacto similar también con Jordania, con Irak. Incluso en Israel hasta preparaban en ese momento cajones de madera para los funerales y cavaban miles de tumbas en los kibbutzim y en los parques nacionales a la espera de lo peor de lo que iba a venir la guerra de los seis días. Sabían que iban a ser atacados por todos los ejércitos árabes. Todos conocían la diferencia que había de fuerzas entre los países árabes, árabes y Israel. Israel contaba entonces con dos millones y medio de habitantes, mientras que los países árabes que enfrentaban a Israel, Egipto, Siria, Jordania, Irak, contaban con más de 100 millones de habitantes, dos millones y medio en Israel contra 100 millones de habitantes. Los ejércitos árabes tenían cuatro veces más tanques que Israel y cuatro veces más aviones que Israel. Israel solamente contaba con aviones franceses, unos aviones eh, eh, Mirage, que eran aviones franceses que ya estaban usados, viejos, mientras los egipcios tenían los mejores y más sofisticados aviones, el MiG-21 que les habían vendido los rusos. Y... El juez estuvo con nosotros. Antes de empezar la guerra, Israel manda a hacer un increíble camuflaje. Algo que estaba increíblemente planeado. ¿Qué hizo? Envió a los soldados a la playa de Tel Aviv para que, y los, fotografiar, los foto, fotografiaron a todos los soldados eh, nadando en el mar, asoleándose en, eh, en la arena, disfrutando del sol. Todo era un camuflaje para que ellos piensen de que los judíos no se estaban preparando para la guerra. Todo el mundo sabía que la superioridad aérea definiría lo que es la guerra. Era impresionante lo que era superioridad aérea de los países árabes contra Israel. Entonces Israel, sabiendo que todo el mundo árabe estaba a punto de atacarlos, decidieron hacer un ataque preventivo. Y decidió, decidieron atacar el 5, el 5 de junio de 1967, un 26 del mes de Iar de 5.727 por la mañana, siendo que fueron uno de los ataques preventivos más increíbles y brillantes de la historia. La operación llevaba muchísimo riesgo. Prácticamente era una operación suicida. Se esperaba que Israel perdiera la mayor parte de sus aviones, ya que Egipto contaba con equipos de radares y equipos de artillería antiaérea muy, muy eficaces y estaban en permanente estado de alerta. Entonces, el lunes 26 de Iyar, a las 7.15 de la mañana, despegaron casi todos los aviones de la Fuerza Aérea de Israel. Solo quedaron 12 aviones en tierra para defenderse de un posible ataque enemigo. Los aviones debían volar muy bajo yendo hacia Egipto. Tenían que volar casi en la península del Sinai, casi a 20 metros sobre la superficie. Un avión a 20 metros. ¿Por qué? Era para evitar toda comunicación electrónica para que los puedan eh, detectar. Los pilotos sabían que estaban entrando a la península del Sinai. Estaban preparados para enfrentar en los siguientes minutos a los aviones y a la artillería egipcia. Pero... Un inexplicable milagro, un Nest, entonces sucedió. Los aviones israelíes llegaron a Egipto sin ningún problema, sin ser interceptados. A las 7.45, en media hora, salieron 7 y 7.45, 7.45 de la mañana, Israel atacó simultáneamente 11 bases aéreas egipcias, 11 aeropuertos. Primero bomba- bombardearon las pistas de aterrizaje y las destruyeron de manera tal que ningún avión enemigo egipcio pudiera despegar. Una vez que quedaron inutilizadas todas esos aeropuertos, los aviones israelíes destruyeron los aviones egipcios que ya no podían despegar. A las nueve de la mañana, Israel ya había destruido casi 200 aviones egipcios de los más modernos. Eso era la mitad de la Fuerza Aérea Egipcia, y había dejado inservible la mayoría de sus aeropuertos y sus pistas de aterrizaje. ¿Pero cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue que los egipcios no pudieron detectar, no pudieron atacar a los aviones de, de, de israelíes? ¿Cómo puede ser? Al descubrir la intervención divina, al descubrir lo que es la Shara Pratit, entonces nuestra emuná, nuestra fe en la de aljú crece, Y se fortalece aún más. En la guerra de los seis días, esta intervención divina, esta providencia divina, esta presencia de Dios en la guerra, permitió a Israel sobrevivir y permitió triunfar en la situación más difícil. ¿Pero qué sucedió? La noche, una noche antes, la noche del domingo 4 de junio de 1967, el comando mayor egipcio decidió realizar un viaje para inspeccionar a las tropas en la, egipcias en la península del Sinai. Y con esa intención eh, había una orden, una orden eh, de detener todo ataque, porque venían ahí eh, gente muy, muy importante. Venía el, el comandante de, de guerra egipcio, el eh, general Amer, venía el vicepresidente de Irak. En esa delegación venía, la delegación venía el comando del mayor. Entonces, Los egipcios decidieron que los aviones que llevarían a esta delegación partirían el lunes 5 de junio a las 7 de la mañana hacia hacia la península del Sinal. Por lo tanto, el comando militar egipcio prohibió la activación de cualquier tipo de artillería, cualquier tipo de sistema de defensa antiaéreo entre las 7 y las 8 de la mañana todo eso para evitar por un error que no tengan un error y que no puedan dispararle a los mismos aviones egipcios. De esa manera, mientras los aviones israelíes sobrevolaban sin saberlo la península del Sinai, de Sinai destino, con destino a Egipto, los sistemas de defensa aérea egipcios estaban totalmente suspendidos. Israel no lo sabía. Cómo la Shah Platin, cómo Boreolam iba preparando todo. Eran las 7:45 de la mañana cuando los aviones eh, israelíes estaban llegando a las bases aéreas militares egipcias y los soldados egipcios encargados de las defensas antiaéreas estaban desayunando al ver a los aviones israelíes hubo una discusión entre ellos entre los soldados, entre los militares que tenían estricta orden de no operar ninguna artillería unos les decían, bueno, pero ahí están los aviones israelíes, otros decían, no, pero no podemos ya viene el comando mayor al final cuando por fin entendieron lo que estaba sucediendo, ya fue demasiado tarde. Israel ya había destruido la mitad de la fuerza aérea egipcia. La intervención divina, la Yerah Pratik, en que Israel ni siquiera estaba enterado de ese suceso, acerca de ese vuelo del comando mayor. Con todo eso, a preparando el camino. Israel de 7.15 que salieron los aviones, a 7.45 que empezaron a destruir, a las 9 de la mañana prácticamente ya acabó con la guerra de los seis días, solamente en menos de dos horas, porque ya había destruido la mitad de toda la fuerza aérea egipcia, que era la más fuerte. Lo demás siguió ese mismo día con Siria y con Jordania. Algo impresionante, Borolan cuando está con Am Israel, no hay fuerza que pueda contra el pueblo judío. En la próxima clase vamos a seguir hablando un poco más de los milagros de la guerra de seis días, de los seis días. Soy Eli Zuli, me despido de ustedes hasta la próxima clase para todos nuestros amigos de Geset, Muchas gracias, hasta luego.